0: Music Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, 27 de julio, ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 8.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading súper intensa que comenzó con movimientos bastante interesantes por parte del de Banco Central Europeo. Porque hoy día el Banco Central Europeo nos terminó entregando su decisión de política monetaria con esta alza de 25 puntos base de parte de la entidad completamente en línea con lo que el mercado estaba esperando, dejando el tipo de facilidad de depósito en 3,75%, el tipo de facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo en un 4,5% y la tasa de interés en 4,25%. La, eh, la razón por la cual se generó esta alza de tasas de interés viene de la mano de ver una inflación que debería mantenerse por un tiempo bastante prolongado en niveles altos. Esas fueron las declaraciones que entregó el Banco Central Europeo tras la decisión de política monetaria. Y eso ha generado movimientos dentro del mercado. Pero si ustedes se fijan, no hemos visto movimientos de caídas. Por el contrario, lo que nosotros estamos viendo son grandes movimientos hacia el alza de parte de eh, el Eurostock 50, que si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, ustedes se van a dar cuenta que las alzas empezaron a darse a las 3.30. Nosotros teníamos hoy día la decisión de política monetaria a las 8 y cuarto hora de Nueva York y eso recién ha generado movimientos dentro del mercado en donde tuvimos un pequeño retroceso. La bolsa venía con un movimiento alcista después de los movimientos del día de ayer que se tuvieron en la bolsa en Estados Unidos y que han continuado el día de hoy. Por ende, lo del Banco Central Europeo ya estaba un poco asumido. La última medida completa un año entero de subidas consecutivas de tasas de interés por parte de la zona euro. Eh, mencionaron que la inflación sigue disminuyendo, pero que se prevé que se, mantien, que se mantenga perdón, demasiado alta durante demasiado tiempo. Y recordemos que la en inflación en general, claro, había bajado de 6,1% registrado en mayo a un número de 5,5% durante el mes de junio, muy por encima del objetivo del 2% que tiene fijado el Banco Central Europeo. La semana que viene se van a publicar nuevos datos sobre inflación en la zona euro. Y aunque una gran cantidad de traders esperaban una subida de 25 puntos base, sigue existiendo mucha expectación sobre el enfoque del Banco Central Europeo después de estos meses. La inflación claramente ha disminuido, todavía persisten dudas sobre si la política monetaria está empujando a la, a la región a una recesión, porque a diferencia de lo que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, aquí sí que hemos visto números que son más malos y eso ha generado cierta especulación de que quizás podríamos estar con algún tipo de movimiento de contracción mayor para la economía en, eh, en esa región en, en específico. El Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo mencionó que va a continuar aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel y la duración adecuadas de la restricción. La presidenta del Banco Central Europeo va a estar entregando la información y sus propias declaraciones dentro de un rato más, ella parte alrededor de las diez y cuarto de la mañana hora de Nueva York. Así que ahí hay que estar súper atentos a ver si es que tenemos algún tipo de movimiento mayor porque podría existir algún tipo de volatilidad si es que tenemos algunas declaraciones por parte de Christine Lagarde que sean distintas a las que ya hemos conocido. Yo les decía, básicamente los movimientos hacia el alza vienen a partir de que se entregó información que estaba en línea con lo que el mercado esperaba y para la bolsa en Europa, la ruptura, por lo menos, del Eurostock 50 en 4,450 es relevante porque estaría dejando de lado esta zona de congestión que viene manteniendo desde el mes de marzo de este año. Por otro lado, tenemos también al DAX. Y el DAX hoy día, claro que ha subido y ha tenido un alza de un 1,33%. Ha sido una alza significativa y está en búsqueda de esos 16,400 como próximo nivel más relevante. El IBEX de España también se acopla las salsas, Eso sí, en menor medida hoy día tan solo sube 0,58% y se queda en 9,673 puntos. A ver si es que logra llegar hacia esa zona que está en torno a los 9,700. Y el CAC 40, el principal índice de Francia, dio la vuelta a las caídas que tuvo en las dos jornadas anteriores, empujó con mucho movimiento hacia el alza el día de hoy, su un 1,59% y vuelve a quedar muy cercano de la zona de los 7,450. Eso es lo que ha pasado en la bolsa en Europa con tanto movimiento al put si no se quiso quedar atrás y hoy día también está con un movimiento hacia el alza de 0,26%. Hay bastante apetito al riesgo dentro del mercado. Hoy día tenemos al mercado accionario subiendo, hoy día tenemos al mercado de las criptomonedas subiendo y que Quería partir con esta noticia de la decisión de política monetaria porque claramente es una de las noticias más importantes de esta jornada después de la decisión de política monetaria que tuvimos el día de ayer. Y tenemos también una gran cantidad de información proveniente desde reportes de ganancias trimestrales porque ustedes saben que hoy día teníamos no quizás las, los reportes más relevantes de toda la semana, pero hoy día teníamos datos relacionados a o, mejor dicho, reportes relacionados a McDonald's, Mastercard, Curic, Dr. Pepper, Bristol, Myers Squibb, Avi y Takeda Pharmaceuticals en el premercado. Así que eso vamos a estar revisando. Vamos a hablar acerca de los niveles que ha alcanzado el Nasdaq también, que ha tenido un movimiento hacia el alza súper potente. Vamos a hablar también un poquitito acerca de esa depreciación que ha presentado en cierto grado, nomás eso sí, el dólar index frente a. A gran parte de las contrapartes, el dólar ha frenado un poco los movimientos alcistas que venía presentando. Y en cuanto al petróleo, claro que rompió los 80. Fíjense que en este momento cotiza en 80.045. Por ende, esa pregunta que teníamos en... Eh, en la descripción del video que decía si es que el petróleo había logrado o no generar la ruptura de los 80, bueno, estamos viendo que está rompiendo en este momento. Así que para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los dejo invitadísimos a que se puedan suscribir al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y también recuerden si se suscriben pueden acceder al chat y así poder responder algunas preguntas que ustedes puedan tener en vivo y en directo porque eso es lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy. Y también les quiero recordar que ya después del de webinar que tuvimos el día de ayer, ahora nos toca el webinar de Fibonacci la próxima semana. Y, de hecho, está destacado en el chat, está destacado en la descripción del video. Si van a nuestra página, www.inversionesytrading.com también lo van a poder encontrar. Esto lo voy a estar desarrollando el día 2 de agosto, miércoles de la próxima semana. Ahora sí, a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Y ahí yo les voy a estar enseñando cómo se usa la herramienta de Fibonacci, pero en su totalidad. Entonces, les voy a explicar para qué sirve, cuáles son los retrocesos, cuáles son las extensiones, cómo se trazan. Y también vamos a darle una mirada al uso avanzado de Fibonacci a través de los arcos, canales y fan de Fibonacci. Así que ahí espero que ustedes puedan participar. Es un seminario completamente gratuito. Completamente gratuito. Y ustedes eh, pueden acceder completando ese formulario. Y recuerden, si no pueden estar ese día y esa hora, no hay problema, registrense igual para que puedan recibir la grabación del webinar una vez que yo ya lo haya emitido. Así que, dicho eso, vámonos ahora a revisar un poco lo que ha pasado con Estados Unidos porque hoy día teníamos datos de Producto Interno Bruto como bien aparecían acá en el calendario. Y miren lo que terminó pasando el día de hoy. Aquí voy a agrandar un poquitito la gráfica porque fíjense en esto. 0,6% de órdenes de bienes durables. ¿Qué quiere decir eso? Una cifra muy, muy, muy por sobre ese 0% que era lo que el mercado estaba esperando. Por ende, quiere decir que el mercado, la, el consumo, todavía está presente. Y, de hecho, se nota, y ayer lo hablamos, porque esas órdenes de bienes durables dieron paso después a que nosotros tuviéramos un producto interno bruto en términos trimestrales que terminara publicándose en 2,4%. Muchísimo mejor que ese 1,8% que esperaba el mercado. Mucho mejor que la lectura del mes anterior que era de un 2%. Por ende, aquí estamos con una cifra que nos muestra, un mercado que está sólido. ¿A qué me refiero con eso? Que no estamos en una recesión en este momento. A pesar de una política monetaria tan restrictiva que se ha venido aplicando, igual no tenemos esa, ese, ese impacto dentro del mercado. Y si vamos y revisamos, por ejemplo, acá todos los datos históricos, yo diría que estamos muy bien. Estuvimos en un momento bastante complejo, por ejemplo, durante julio, agosto, septiembre del año 2022, y, por otro lado, también tuvimos cierta complicación en el mes de mayo y junio, en donde se podría haber visto un decaimiento interesante que nos podría haber llevado después a ver algún tipo de impacto en que la cifra continuara con esa caída. Pero lo que terminamos teniendo fue finalmente este dato que se acaba de reportar de 2,4% que viene a dar la vuelta a esa curva que venía decayendo. Es decir, Podemos empezar a hablar acerca de que quizás la cifra se va a mantener por sobre el 2% y eso sería algo que se agradece.
1: De hecho, déjenme mira a ver acá si ya tenemos un gráfico que podamos compartir con ustedes. Un segundito. Acá está. Acá está la cifra.
0: 2,4% fue la que se entregó. Eh, y esta es trimestral y anualizada, 2,6%. Y esa era la curvita que yo les decía, que venía decayendo, 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 y ahora, pum, levanta. 2,6 eh, fue lo que se nos había entregado y ahora... La última eh, cifra fue de 2,4 en GDP growth rate. Eh, en Producto Interno Bruto tasa de crecimiento, y insisto, esos términos trimestrales. Y en términos anuales termina quedando en 2,6, bastante bueno el número, diría yo. Y eso también apoya a las alzas dentro de los índices. El rally alcista continúa porque el día de ayer nosotros tuvimos la decisión de política monetaria de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y espero que todos ustedes hayan estado ahí conectados en el live, que no estuvo muy entretenido. Yo debo decir que me decepcionó porque los movimientos no me gustaron. Apenas se dieron yo les comenté, no me gusta cuando se dan muchas mechas para arriba, para abajo y los rompimientos no son limpios. Porque finalmente te dejan con... Te dejan con operaciones que se ejecutaron, que perdieron, que después se ejecutó la otra, que perdieron. No es muy bueno. No era un escenario ideal. La próxima semana tenemos el non-fan payroll. Espero que ahí tengamos más movimiento, que podamos eh, tomar provecho de. Y mañana tenemos los datos de PCE que yo creo que sí van a ser relevantes. Pero ayer tuvimos esa decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que fue lo que generó este movimiento Dentro del Standard Pulse, que es un movimiento de alza de 0,87%. Me está quedando el precio, un 4,608. Y si nosotros vamos y revisamos el calendario el día de ayer, solamente para el que se lo perdió, yo les comento rapidito y en resumen lo que pasó. Finalmente terminamos viendo un comunicado que fue, yo diría, que bastante tranquilo porque la Reserva Federal elevó las tasas de interés a su nivel más alto en los últimos 22 años con otra subida de 25 puntos base que sitúa la tasa de interés oficial entre el 5,25 y el 5,50%. Ahora, aún no es suficiente para que el Banco Central declare la victoria sobre la inflación histórica, pero sí parece que los mercados están trazando sus próximos pasos porque el IPC ha bajado al 3% desde el máximo de más del 9% que se registró el año pasado. No hubo muchos cambios en el nuevo comunicado de FOMC. De hecho, Javier, ayer se tomó el tiempo de mostrárselo si no había mucho cambio en la redacción. Ahora, el presidente de la Fed, Jerome Powell, siguió mostrándose cauto en la rueda de prensa que lo acompañó y sí cambió su tono, especialmente en lo que respecta a las perspectivas de la economía en Estados Unidos. Ahí sí que tuvimos algún pequeño cambio. Ahora, eh, ¿qué es lo que tenemos en, en información? Los economistas del Banco Central, ahora prevén una notable ralentización del crecimiento a partir de fines de este año. Pero dada la resistencia de la economía en los últimos tiempos, ya no pronostican una recesión. Básicamente eso es lo que, con lo que nos quedamos durante el día de ayer, después de lo que se ha dado a conocer. Y claro que tuvimos este impacto dentro de, los índices, porque vimos una fuerte alza que no se dio el día de ayer para el Standard Poor's, pero que se está dando el día de hoy y ya alcanzó los 4,600. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones ayer respetó los 35,600, pero hoy día está generando el rompimiento para ir a buscar esos 35,807. Tenemos acá al Nasdaq. El Nasdaq que está con un alza de un 1,37% y está empujando con esa línea de tendencia alcista, ese nivel de soporte que logró mantener súper bien el día de ayer, hoy ya está empujando con muchísima fuerza hacia el alza. Y esto también tiene que ver con lo que se conoció al cierre del día de ayer. Y, de hecho, yo se los comenté un poquitito en el webinar de eh, rally que tuvimos ayer de Wall Street, eh, porque meta, entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral y ese muy buen reporte de ganancia trimestral de Meta fue lo que le permitió a la acción hoy día moverse con la fuerza en la cual se está moviendo. Meta está teniendo un gran incremento. Hoy día sube 9%. 79%, casi un 10%. Y nos está dejando por sobre el objetivo que teníamos ahí marcado en 3,23. El precio está quedando en 3,27 con 95. Y las razones son su reporte de ganancia trimestral, que fue buenísimo. De hecho, fíjense ahí lo que tenemos en el gráfico. Para Meta, el repunte fue buenísimo porque la compañía dijo que los ingresos del segundo trimestre fueron de mil millones de dólares, superando todas las previsiones del mercado. Esta compañía también ofreció unas perspectivas para el periodo actual. Señaló que la firma de redes sociales está teniendo éxito en la migración de anunciantes a sus nuevos Reels. La empresa está apostando por los Reels eh, para atraer más atención a sus redes sociales, a Facebook e Instagram. El formato ha conseguido aumentar el uso y ahora también está ayudando a atraer a los anunciantes, radicando el gasto tras un ajuste presupuestario en toda la industria en el año 2022. Por ende, los resultados positivos de Meta lograron empujar a otras compañías que estaban presionadas hacia la baja y hoy día se acoplan a estas alzas. Y por eso yo les decía, esta alza considerable que nos deja con el precio actual de mercado acá arribita, sirve para que, por ejemplo, Microsoft, que ayer había tenido un movimiento de caída de 3,76%, pero no logró romper la línea de tendencia alcista, ni los 3,30%, ni la media móvil de 50% con el precio de cierre, hoy la acción sube 0,72% y cotiza en 3,40%. Por ende, nuevamente estaría respetando la línea de tendencia alcista después de los buenos datos de Producto Interno Bruto en Estados Unidos. No existirían muchas razones por las cuales debería seguir empujando hacia la baja, sino que por el contrario, con mayor razón debería continuar con esa pendiente alcista, a a pesar de que nos entregó unas perspectivas no tan positivas para el resto del año. Pero, ojo, ¿qué pasa si esas perspectivas están equivocadas? ¿Qué pasa si tenemos a Microsoft eh, entregando una perspectiva más pesimista para estar un poco más relajado en cuanto a tratar de alcanzar los niveles que eh, espera y así sorprender? También puede ser un tema estratégico. Así que, ojo con eso. Yo creo que trató de bajar un poco todo el entusiasmo que había de parte de la acción, pero, Quizás incluso si al mercado le va bien, entregue buenos resultados igual y supere la expectativa que incluso ellos mismos tenían. Así que yo creo que aquí se ve algo bastante interesante para Microsoft a ver si logra continuar con el movimiento hacia el alza. Aquí otra también ha estado presentando movimientos interesantes hoy día de premercado. Si ustedes se fijan, Hoy día Apple está con un alza de 0,92%. Cotiza en 196,29, 196,30. De continuar con el alza, claro que puede ir a buscar esos 200 para Apple. Todavía tenemos espacio para ir a buscar eh, los movimientos a partir del reporte de ganancia trimestral porque recién vamos a conocer la entrega de su reporte trimestral el día jueves 3 de agosto. Por ende, nos queda mucho tiempo todavía y espacio por recorrer para que el precio trate de llegar hacia esa siguiente zona. Así que va bien también. También en el caso de Alphabet, que ya venía ganando terreno muchísimo el día de ayer, que cerró con esta alza de 5,78%. Bueno, hoy día, sube un 1,40% y está en 131.08. O sea, se queda sobre ese nivel de resistencia que teníamos en la zona de los 130. Así que también va con este empuje alcista bastante interesante y que nos permite decir que el rally todavía continúa, por lo menos de parte
1: de las tecnológicas. Ahora, ¿qué pasa con Tesla? Tesla
0: independiente de que no sea de la misma industria o no, no esté enfocado en lo mismo que meta, igual todo el sentimiento que tiene el mercado en este momento, que es un sentimiento de mayor apetito al riesgo, se ve, reflejado en el precio de premercado de Tesla hoy día. Porque hoy día Tesla está con un alza de un 1,96%. Está cotizando en 269,57. Y de continuar podría tratar de ir a buscar esos 275 dólares por acción. Así que va bastante bien también aquí Tesla empujando hacia arriba y tratando de alcanzar esa línea de tendencia bajista. En general, si ustedes se fijan, todo el mercado ha estado con movimientos hacia el alza en el premercado. Por lo menos el sector tecnológico. Y eso explica en gran parte las alzas del de Nasdaq hoy día de un 1,33%. E insisto que de continuar podría llevarnos hacia los 15,900. Para el resto de la jornada, ¿tenemos más noticias? Si hoy día miramos el calendario económico, gran parte de las noticias se dieron a conocer muy tempranito con esas órdenes de bienes durables que ya chequeamos, con el Producto Interno Bruto que también ya comentamos, tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo que se entregaron, que quedaron en 221.000, más bajas que las de la semana pasada, más bajas de lo que el mercado esperaba. Incluso cayó el promedio de las últimas cuatro semanas desde 237.500 a 233.750. Conocimos que el gasto de consumo personal... En términos preliminares quedó en 2,6%. El gasto real de los consumidores terminó quedando en un 1,6%. Y para el resto de la jornada nos quedan a las 10 de la mañana las ventas de viviendas pendientes. Y yo diría que sería, ya para mañana tenemos los datos de índice de precios, eh, de, de, siempre se me olvida el nombre en español, eh, índice de... Acá lo vamos a decir mejor. ¿Para qué lo voy a inventar? Precios del gasto del consumo personal subyacente. Es demasiado largo, por eso siempre se me olvida, pero es PCE. Mañana vamos a tener esa cifra y hay que ver si es que realmente se logra tener algún tipo de retroceso mayor de parte de ese indicador. Así que, bueno, resumiendo. Todos los índices van al alza. Hoy día el Standard Poor's está rompiendo esos 4,600 y de continuar podría llevarnos a los 4,652. El Dow Jones está rompiendo los 35,600 y el próximo nivel lo tendríamos en 35,800. El Nasdaq está empujando hacia arriba y podría tratar de ir a buscar los 15,900. Y el Russell está en este momento rompiendo los 1,980, rompiendo esa línea de tendencia bajista. Por ende, se abre el camino para que pueda ir a buscar los 2,014, 2,023 como próximo nivel. Todo este sentimiento de mayor apetito al riesgo nos termina dejando con esto en el mercado de las criptomonedas. Un movimiento hacia el alza de parte del Bitcoin, en donde vemos un movimiento alcista de 0,46% que nos está llevando... A ver los 29,500 como un nivel relevante. Desde ahí el precio podría tratar de ir a buscar la siguiente zona en torno a los 30,220. ¿Qué pasa con Ethereum? También le pone un freno a las caídas. Hoy día sube 0,33%, pero no es suficiente para quebrar esa línea de tendencia hacia la baja ni para quebrar los 1,900. Por ende, ahí tenemos que quedarnos a la espera de. Ripple también detiene el movimiento bajista y ha logrado
1: soportar muy bien ese nivel de soporte. Ahí está. Ese nivel de soporte que está ahí,
0: que está en los 0,70, eso es lo que ha logrado respetar muy, pero muy, muy bien durante la jornada de trading del día de hoy, de ayer y de antes de ayer. Así que ese sería el nivel de soporte más relevante que vamos a tener que monitorear. ¿Y cómo le ha ido a Coinbase después de los movimientos que estamos viendo dentro de todo el mercado y de lo que ha estado pasando el día de hoy? Para Coinbase, nosotros estamos viendo un alza de 2,38%. Está cotizando en 102,12. Y el precio desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 110. Va bastante bien también Coinbase. Ahora, en cuanto al resto del mercado, ¿qué pasó con el dólar index? El dólar index está en este momento cotizando todavía entre los 101 y los 101.50 No logra salir de esa zona. Se ha quedado ahí desde el día de ayer y hoy día sí rompió y cayó con muchísima fuerza, alcanzando los 100 con 53, pero ahora mismo se está quedando metido dentro de esos niveles. El euro dólar está con una caída de 0.27% y se está quedando entre la zona de los 1.10 con 31 y los 1.11 con 50. Yo creo que va a terminar también quedándose dentro de esa zona, por lo menos para el día de hoy, hasta la espera. Espera de lo que nos pueda estar entregando a las 10 de la mañana, Christine Lagarde, del Banco Central Europeo. La libra frente al dólar norteamericano, cae 0,36%. Mantiene la resistencia en los 1,30, pero al mismo tiempo también mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el 29 de junio. En el caso del dólar frente al yen, tenemos una alza de 0,38% y se queda ahí entre los 139 y los 140,90. El dólar frente al canadiense, se queda todavía entre los 1.3250 y 1.31 sin ninguna novedad. El australiano frente al dólar norteamericano. ¿En qué se encuentra el día de hoy? Respetando la línea de tendencia bajista. A ver si logra generar el rompimiento de los 0,68 como próximo nivel más importante. A ver si logra empujar y tratar de cambiar esta condición que ahora tiene. Pero en este momento no se ve una apreciación tan fuerte por parte del dólar australiano. Y eso es lo que limita el movimiento por sobre ese nivel de los 0,68. El dólar neozelandés frente al dólar opera entre los 0,62,6% y los 0.6151, sin novedades, el dólar frente al franco suizo. Se mantiene todavía firme entre los 0.87 y los 0.8580, el dólar frente al peso mexicano que revisamos el día de ayer. Fíjense cómo cae. Tuvimos también eh, información proveniente desde el Banco Central de México y habíamos conocido también eh, información proveniente desde, vamos a conocer, mejor dicho, información proveniente el día de mañana de la balanza fiscal pero eh, si nosotros vemos hoy día la tasa de desempleo que nos entregó México, es una tasa de 2,7%. Ahora, aquí no se considera, por supuesto, el trabajo informal, el empleo informal, que es bastante. Pero fíjense que el dólar pierde terreno frente al peso mexicano y nuevamente está testeando ahí los 16,70. Para el dólar frente al peso chileno, prácticamente no hay movimiento. Mañana tenemos decisión de política monetaria y el mercado no sabe hacia dónde debería posicionarse. Por ende, hay una gran cantidad de traders que están con mucha incertidumbre y dejando el mercado antes de esa decisión de política monetaria. El dólar frente al peso colombiano, el día de hoy está cotizando en torno a los 3,900 49 se mantiene firme sobre los 3,920, se queda aquí, entre los 4,045 y los 3,920. El dólar frente al sol está con una leve alza de 0,01%, respeta súper bien los 3,60, se queda entre los 3,57 y 3,60. Y en cuanto a las materias primas, Hoy día vemos a las materias primas que están con, por ejemplo, en el caso del petróleo, un alza que se mantiene, el precio está subiendo, un 1,23% y cotiza en este momento, en 79,88. Hasta hace un par de minutitos atrás, nosotros habíamos visto un gran incremento hacia el alza que nos había dejado por sobre los 80 dólares por barril. Pero hay que seguir muy de cerca el movimiento del día de hoy porque todavía no cierra la vela. Y hay que esperar y ver si es que termina o no cerrando sobre esos 80. Yo creo que eso va a ser súper importante también. El oro está con una caída de 0,56%. Se queda entre los 1980 y los 1950. La plata que también ayer tenía un gran empuje alcista, no logró romper los 25,19, por ende sigue operando. Entre esos 25,19 y los 24,11 y el cobre se mantiene por debajo de los 3,95 por sobre el pivote en términos mensuales en 3,78, por ende, esos siguen siendo exactamente los mismos niveles que habíamos visto por lo menos durante la jornada de trading del de día de ayer. Ahora, hay algunas acciones que yo les decía, entregaron sus reportes de ganancias trimestrales. Hoy día teníamos a algunas que ustedes no me preguntan mucho, por ende, yo solamente voy a revisar aquellas que sí les que sí me han preguntado en algún momento, como por ejemplo a Mastercard, porque Mastercard entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral, superó el beneficio por acción en un 2.06% y los ingresos en un 1,5%. Por ende, hoy día la acción está con un movimiento
1: hacia el alza. Y les digo de inmediato de cuánto. Denme un segundito. Sube 0,64%. Cotiza en 405.
0: Aquí hay una tendencia hacia el alza que es clara, que es esta de acá. El precio está empujando por sobre esos 395, pero no ha logrado salir tan rápidamente de esto que tenemos acá. Está justamente testeando la parte superior, así que atentos a ver si es que logra continuar con ese empuje alcista. Además de esta compañía, teníamos a McDonald's y esa era otra de las que ustedes también me habían estado preguntando un montón en el último tiempo. Y McDonald's nos entregó un buen reporte también. Superó la estimación del mercado en cuanto a beneficio por acción en 13,85% después de que reportara un beneficio de 3 dólares con 17 centavos. También entregó unos ingresos que superaron la estimación del mercado en 3,22%. Y hoy día tenemos a la acción subiendo 0,17%, cotizando en 292,26. Por ende, el precio vuelve a respetar esta línea de tendencia de asista de más corto plazo y trata de quedárselo más cerquita al pivote en términos mensuales. Además de esto, teníamos a otras compañías, pero no son de las que ustedes me preguntan. Pero yo voy a aprovechar de revisar lo que ha pasado con Ford. Porque Ford va a estar reportando hoy día al cierre. Y Ford el día de hoy se encuentra cotizando con un movimiento al alza de un 1,10%. Está en 13,82%. Por ende, atentos también a la entrega de su reporte trimestral. A ver si es que logra sorprender, pero podría dejarnos con alguna sensación de rompimiento porque estamos muy cerquita de la media móvil de 50 y de la línea de tendencia bajista. Así que eso es lo que ha estado pasando en el premercado del día de hoy. Avanzó un poquito más rápido de lo normal porque, tengo un compromiso al cual tengo que llegar. Por ende, vamos a terminar un poquitito más temprano en live, pero no los voy a dejar sin las preguntas que ustedes me hacen a través del chat. Solo que yo avancé más rápido de lo normal en, en, en la revisión y porque no había mucho movimiento más allá de lo que yo les acabo de comentar. Pero aquí tengo una pregunta de Alberto que me preguntaba por Bob, Me dice, ¿rompió niveles importantes a tener en cuenta? Buena pregunta. Aquí tenemos un delay, por favor. Eh, pero, si se fijan, el día de ayer, cuando cerró, cerró en 12.560. Y sí, rompió los 12.000, perdón, los 12.222.500, los 12 eh, Pero... Una sola vela cerrando no indica que esto podría continuar. Necesitamos ver el precio de cierre de la vela del día de hoy para confirmar que realmente se ha generado el rompimiento de esa resistencia que trae desde agosto del 2021. Por ende, yo te diría, estate atento porque hasta el momento estamos viendo que el precio todavía está ahí. No podría catalogar esto como un rompimiento fuerte, sino que todavía nos queda mucho por ver. Buenos días, Leo. Ya hablamos ahí a McDonald's. Buenos días a Sandra. Me preguntaba por Chevron. Justamente lo estuvimos viendo esta semana. Chevron yo creo que tiene buenas posibilidades de entregar un buen reporte porque también hemos visto que los precios del petróleo han logrado recomponerse un poco. Y eso podría ser favorable para las perspectivas que nos entreguen para más adelante de Chevron. Y en este momento Chevron incluso está con un movimiento hacia el alza bastante importante. Está cotizando. En torno a los 162,54, sube 0,77%. Y eso nos vuelve a dejar muy cerquita de esta resistencia. Por ende, yo empezaría ya a utilizar un Fibonacci para ver cuáles son los niveles más importantes a monitorear. Fíjate, los 164, que fue el nivel que logró respetar durante el día 24 de julio, ese nivel es un 61,8% de un Fibonacci. Se ve que está respetándolo muy bien y podría tratar de ir a buscarlo nuevamente si es que mantiene el movimiento hacia el alza que está trayendo ahora en el premercado. Gracias eh, aquí por los saludos a Gasaya.
1: Eh, ¿Cómo veo a Visa? A ver, dame un segundo. Más cercano, hoy día venía con un movimiento
0: importante hacia el alza. Déjame ver acá cómo vemos a Visa. Sube 0,04%, está en 2,37,20%. No es un gran movimiento, pero ayer recuperó con toda la caída que había presentado. Visa mantiene la línea de tendencia del y se mantiene sobre los 2,35, que creo que es uno de los niveles más relevantes. Por ende, desde ahí, creo que lo que hay que monitorear es esto, la línea de tendencia que va hacia la baja, que potencialmente podría buscar quebrarse si es que logra romper los 2,40. Así que yo lo seguiría muy de cerca también. Buenos días para eh, Sonia. Nos preguntabas
1: acá por el SPY. Vamos a ver acá de inmediato el SPY. Está en
0: 459, sube 0,77%. Va súper bien porque mantiene la tendencia alcista y era de esperar porque ya habíamos visto al Standard Poor's que venía con un movimiento hacia el alza. Acá José me preguntaba
1: por DPST, rompe canal al alza, ¿hasta dónde veo la fuerza? A ver. Este sería el canal alcista, más o menos, pero sí.
0: Podríamos dejarlo así y sí está rompiendo. ¿Cuál podría ser el próximo nivel? Los 104,37. Tenemos ahí una R4 en términos mensuales. Yo creo que después de los 93,75, claro que podría llegar los 104,37. Buenos días
1: para Astrid. Buenos días para Crito. Me preguntabas por Realty Income. Vamos a verlo acá de inmediato. Realty Income. Sube 0,39%. Bien, está en
0: 64,6 centavos. Está en 64,06, cotizando en este momento lo que nos habla de una ruptura de esta zona de lateralidad que traía. Se agradece. Se agradece, pero, insisto, Tienes una sola velita que cerró sobre ese nivel y fue ayer. Ojalá hoy día también vuelva a cerrar y con eso ya empiezas a confirmar que tiene la fuerza como para poder ir a buscar estos niveles de acá arriba. Entonces, usa un Fibonacci. Fíjate que ese nivel que está rompiendo también corresponde a un 50% del retroceso del Fibonacci. Y esto abre el espacio para que pueda tratar de ir a buscar esos 64 con 77. Así que mucha atención también con ese nivel que podría tratar de ir a buscar en eh, continuidad de las salsas que está presentando ahora. Vamos aquí con otra pregunta. Karen me preguntaba, ¿cómo vemos a, esto es, Target. Lamentablemente para Target no tengo muy buenas expectativas. De hecho, en el webinar del día de ayer yo les mencionaba que, dado el cambio en el consumo que se ha producido, eso le ha generado un daño bastante importante a Target y ha tenido este movimiento bajista que todos hemos presenciado y que hasta el momento le está costando un montón dar la vuelta. Ahora, hoy día sube 0,40%. Los datos de crecimiento fueron buenos para esta compañía. Las órdenes de bienes durables mostraron que todavía existe consumo y ese consumo también podría después empujar a, por ejemplo, ejemplo, los datos de las ventas minoristas que también salgan mejor de lo que el mercado esperaba. Entonces, el mercado especula y empuja la acción de target al alza 0,40% y nos deja en 135 dólares en este momento. Hay una pequeña pendiente al alza que es esta de acá, pero es cierto que hay un nivel de resistencia que no ha logrado quebrar y ese primer nivel lo tienes en torno a los 136 y en extensión tendrías la zona de los 140. Vamos acá con un par de preguntitas más antes de ir cerrando el live porque ya les comentaba que lamentablemente hoy día lo voy a tener que cortar un poquito más temprano, pero sí o sí viene el live de alerta Forex. Así que no se lo pierdan a las 11 horas de Nueva York. Eh, acá Jorge nos dice, buenos días, si una acción está al si quiero comprar más, ¿tengo que hacer una nueva compra o actualizar una nueva compra? Luis nos dice, ¿por qué el euro dólar está cayendo con ese impulso tan agresivo? Tuvimos decisión de política monetaria el día de hoy por parte del Banco Central Europeo y se genera mucho movimiento tanto en la bolsa en Europa como en el euro. Y esos movimientos están correlacionados. Entonces, cuando tienes a uno muy alcista, al otro lo tienes bajista. Y eso es lo que pasa porque es una correlación inversa. Buenos días para Ludi. Me preguntabas por Citi.
1: Citigroup está el día de hoy. Segundo. Ah, es... Tiene que ser City, es Citigroup, ¿no? ¿O es
0: Ivory Coast? No creo que sea... ese No creo que sea Ivory Coast Terrorist Index. Yo creo que es City Group, ¿cierto? Espero que así sea.
1: Está en 47 con... Vamos, segundo. Está en 47,72, sube 0,48%. Está buscando romper
0: esa línea de tendencia bajista, a ver si lo logra hacer. El próximo nivel lo tienes en 48,53. Vamos a responder unas preguntitas más aquí. Regina nos decía, Gabriela, estoy en Brasil. Me gustan mucho los análisis y me alegro mucho ver mujeres en el mercado financiero. Un abrazo desde Brasil. Un abrazo y un saludo para ti también, Regina. Qué bueno que te guste la información y muchas gracias por acompañarnos todos los días acá en el canal. Eh, sí, y Ludin me había confirmado que era Citigroup en ese sentido. Así que voy a ir a revisar acá rapidito cómo está cada una de estas acciones que siempre vemos antes de la apertura para que de esa manera se queden con esa información y no la pierdan. Apple está hoy día en el premercado con esta alza de 0,85% y cotiza en 196,16. El próximo nivel estaría en 200. ¿En qué está Alphabet? Alphabet, el día de hoy, está cotizando con un alza de un 1,62%. Está en 131,39. Bien, porque continúa empujando hacia arriba. Meta, que venía con un avance espectacular de más de un 9%. Vamos a ver ahora de inmediato en qué está. Y en este momento está cotizando con un alza de 9,54% en 3,27. Por ende, atentos a los 3,29 como próximo nivel más interesante. Para Amazon. Amazon se acopla también a los movimientos alcistas, sube 2,12% y cotiza en 130,87. Todavía no logra romper los 132, que es lo que vamos a tener que monitorear para el resto de la jornada. Para Tesla, hoy día estamos viendo un movimiento de alza de un 1,78%. Está en 2,6906. Mantiene la línea de tendencia alcista. Microsoft le puso un freno a las caídas que presentó el día de ayer y hoy día tenemos una leve alza de 0,42% que se agradece y nos deja con la cotización en 339,20. Moderna, por otro lado, está el día de hoy con un movimiento de alza de 0,89%, frena la caída y respeta los 119. Ahora, a pesar del alza, sigue ten con tendencia bajista para Chevron. Chevron está con un movimiento de caída de, perdón, de ayer cayó 0,75%. Hoy día sube 0,87% y cotiza en 162,74. Por ende, el próximo nivel para Chevron estaría en los 164 dólares por acción. ExxonMobil. Está también con un movimiento hacia el alza de 0,71%. Coticen 105,84. Presten atención a la posible ruptura que podría generar de la línea de tendencia bajista, lo que podría dar paso a buscar los 107,72 como próxima resistencia. Para Netflix, Netflix el día de hoy está cotizando con un alza de 0,56%. Está en 425,02, tratando de mantener ese nivel de soporte de manera firme. American Airlines, American Airlines está en este momento cotizando con un movimiento de caída de 0,78% a diferencia de todo el resto del mercado y está en 16,63. Déjenme ver acá la línea de crucero, Norwegian. Norwegian Cruise Line Holdings hoy día salta un 6,84%. Está en 22,19. El próximo nivel de resistencia está en 22,32 y en 23 en extensión. Pepsi, ¿en qué está Pepsi? Lo vamos a ver acá de inmediato. Y PepsiCo está en este momento con un alza de 0,21%, cotiza en 192 dólares y de continuar podría tratar de ir a buscar esos 192,83 para Disney. Vamos a verlo acá de inmediato. The Walt Disney Company también sube 0,51%, está en 86,30, todavía muy presionada la baja, pero hoy día dándole un respiro a las caídas que ha venido presentando en el último tiempo. Bank of America está en este momento con un movimiento hacia el alza de 0,37% y está en 32,50 como nivel relevante. Albemarle lo tenemos acá también. Y Albemarle está cotizando con una alza de 0,94% y se queda en 212 dólares por acción. NVIDIA, otra de las que también seguimos a diario, está el día de hoy acoplándose a las alzas de todo el resto del mercado. Sube 2,10%. Cotiza en 4,64. De continuar, podría ir a buscar esos 4,70, 4,80. AMD, por otro lado, está en este momento, operando con una alza de un 1,21% y cotiza en 111,40. Se queda entre los 116 y los 107. Y en Face Energy, en Face Energy está en este momento cotizando con un alza de un 1,29% y está en 175,60. El próximo nivel de resistencia lo tenemos en 180, respetó muy bien el pivote en términos mensuales y la media móvil de 50. La bolsa en Estados Unidos está subiendo en el premercado con esa alza de 0,79% para el Standard Poor's, una alza de 0,41% para el Dow Jones, el Nasdaq empujando hacia arriba en búsqueda de los 15,900 y el Russell empujando para ver si logra generar el quiebre de los 2,000. Eso es lo que ha pasado en el premercado este día. Así que yo voy a ir ya cerrando. Recuerden que para la próxima semana, el próximo miércoles, tenemos el webinar de Fibonacci en 360 grados. Está destacado acá en el chat para que ustedes puedan ir a la página, dejen sus datos y así puedan acceder a la emisión del webinar. Y si es que no pueden estar ese día y esa hora, bueno, a la grabación también. Pero es el miércoles 2 de agosto a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Así que los voy a estar esperando para que veamos ese webinar de trading de Fibonacci en 360 grados. Con eso me despido. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos
1: likes. Y nos vemos a las 11 en el live de Alerta Forex. Que estén muy bien. Hasta luego.